0: 手もてラジオ
1: 人生に希望のともし火をお届けする「手もてラジオ」の時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティの手もて牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのかなちゃんこと山本かな子です手もて先生冬になると恋しくなる食べ物があるそうですね
0: 。はい、えー、冬になると。やっぱりこの焼き芋のお。匂いと、そして、あの。ハフハフ言いながら食べる。焼き芋は懐かしいというか、もういつも食べたいと思いますね。はい。その他に。あの、冬になると、やっぱりあんこの。おお。大判焼きというんでしょうか。この。高砂地域ではですね回転焼きといいますけれどもどうしてもそれが食べたくなりますね、えー、あんこは、えー、私の母親が冬になるといつの間にか炊いてくれていて米、えー、もち米を炊飯器で炊いてそれを半殺しにして家族みんなでおはぎを作って食べる、まあ、そういう生活をよくしておりました、えー、ですから私の好物の一つはあんこでもありますですからアンパンも大好きです
1: はい先生の好物は私たちもよく知っています今日のゲストは黒川めぐみさんです黒川
2: さんこんにちはこんにちははじめにプロフィールを教えてくださいはい私の名前は黒川恵と言います今は東京キリスト教大学で牧師になるための勉強をしています今は学校のプログラムの一環でインターンとしてこの高砂教会に来させていただいています
1: はい、えー、そんな黒川さんですが神様を信じるようになるまではいろんな道のりがあったそうですね。そちらを教えていただ
2: けますかはい、わかりましたはい、それではあ私があ救われるようになったあお話をさせていただきます、えー、私はですねいわゆる一般的な日本人家庭に生まれましたお正月には神社に初詣に出かけお盆にはお墓参りをして仏壇にお供えをしてクリスマスには家族や友達たちと楽しく過ごすというのが当たり前でしたごくごく普通の家庭で育った私だったんですけども小さい頃からですねみんなが同じであることを重視する日本の文化や生活に息苦しさを感じていましたそして中学生の頃から海外に行きたいなぁと願うようになって高校生の時に海外の大学に進学することを決意したんですね私の両親は海外に行ったことが一度もありませんその上当時の私は反抗ばっかりしていて自分勝手にわがままま放題を生きていましたそれにもかかわらず私の両親はですねイギリスの大学に進学したいという私の思いを受け入れてくれましたあの時の両親の決心覚悟そして私への深い愛を思うと今でも感動と感謝で胸がいっぱいになりますしかしですね当時の私はそんな両親に感謝するどころか自分の人生は自分の力だけで生きていけるんだと本気で思っていたんですね高慢で自分勝手で自己中心的な私がそこにいましたそしてそのような生き方は自分で自分の首を絞めるような苦しししくて寂しい生き方でした私が教会に通い始めたのは留学3年目の時です大学で知り合った日本人の友人がクリスチャンで近くに日本人教会があるよと教えてくれたんですね。興味本位で教会に通うようになったんですけども礼拝で語られる聖書のメッセージは全く理解できずにいつも居眠りをしていましたそんな私を教会の方々は誰一人責めることなくいつも必ずですね礼拝後の食事会に誘ってくれましたとっても居心地が良かったので。私は約半年間礼拝後の食事目当てに通い続けたんですねしかしだんだんとこのまま通い続けていいのかなと思うようになりました周りの人たちはみんなイエス様を信じてるのに私は信じてなかったからですそんな時にですね大学最後の夏休みが来ましてある集会に誘われましたイエス様を信じていない自分がいて大丈夫かなとこう不安に思いながらも、うん、この集会に参加してとことんイエス様について聞いて学んでそれでも信じることができないならもう教会に通うのはやめようと変に決心をして参加したんですね。その集会の中でイエス様は私の心に直接触れてくださいました集まった方々が声を合わせてイエス様を賛美する歌を歌う中こう私も一緒に歌っているとですねこうなぜか涙がわーっとこう溢れてきて止まらなくなったんですねこの体験を通して私は一つのことを認めないいわけにはいきませんでしたそれは「ああ私にはイエス様が必要なんだ」ということだったんですね。聖書の「マタイによる福音書11章28節にはこのようなイエス様の言葉があります。全て疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私がああなた方を休まませてあげますイエス様がこのように招いてくださっていることを知った時私はこのイエス様と一緒に生きていきたいと思いましたそしてイエス様を信じてイエス様と一緒に生きていく決心の告白として洗礼をま、した
1: はいありがとうございます求める気持ちがあってもそれが信じているというふうには繋がらない状態っていうのは皆さんありますもんね、はい、いい証しをありがとうございましたそれでは手もて先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう
0: 黒川さん真実の証ありがとうございました黒川さんが語られたイエス・キリストと共に生きていく決断として信じて洗礼を受ける素晴らしい表現だと思いますねキリスト教に入信するのをあまりにも大げさに考えている日本人が多くいると思うんですキリスト教を信じるということはキリストを人生という旅の道連れパートナーにするということなんです目には見えないけれども確かに実在する神の子救い主を人生の道連れにできるいな人生の道連れになってくださるということなんですよねなんと心強いことでしょうか黒川さん良い言葉をありがとうございましたさて励ましのメッセージに入っていきたいと思います。私自身が目指す姿を要約すれば、経典愛人を実践して、神と人を笑顔にするということです。私の存在で、周りの人たちが明るくなり、心がほぐされて解放される。そんな人物になりたいなと願っています。キリストの場合はどうだったでしょうか聖書は、小説のように具体的な描写は書かれていませんがキリストの周りにはたくさんの人たちが集まっていたことが記されていますそのほとんどが当時のはみ出し物だったようですそんな彼らが磁石に吸い付けられるようにキリストの周りに集まってきたのですそしてキリストに近づけば近づくほど彼らは変えられていきました。当時のユダヤは宗教国家でした。ある意味特殊な社会だったんですね。旧約聖書の戒めが社会全体の法律でした。宗教家や聖書の専門家たち、そして宗教的純粋さを求める人たちが社会的な力を持っていました。ところが、彼らの周りにはあのはみ出し者たちは近づいていきませんでしたいや近づけなかったというのが正しいのかもしれません彼らは跳ね飛ばされていたのですというのは宗教家や聖書の専門家たちは自分たちの正義を彼らに押し付けていたからですキリストは罪の全くない正しい方でしたが、ご自分の正義を彼らに押し付けるということはしませんでした。キリストは彼らが近づくことを喜び、彼らを歓迎し、愛し、許し、会話を楽しみました。そしていつの間にか彼らの表情が明るくなり、生き方が変えられていったのです。それはキリストの中に、正義があるとともに、命があり、喜びがあり、ぬくもりがありました。ですから、キリストに近づけば近づくほど、彼らは心が溶かされ、変えられていったのです。私たちも、キリストとの関係を深めていくにつれ、私たちの生き方が変わり、人生が喜びに満たされていきます。そして、私たちと触れ合う人々にも、キリストの命が伝わっていくのです。さらに、その人々自身が直接キリストと関係を深めることで、さらに、彼ら自身がキリストの命に扱っていくことになるんです。聖書を読みします。さて、この町から来た多くのサマリア人は、この人は私のしたことを何もかも言い当てたと証し,した女の言葉によってイエスを信じたそこでサマリア人たちはイエスのもとに来て自分たちのところに滞在していただきたいと願ったのでイエスはそこに二日滞在されたそしてなお多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた彼らは女に言った私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそ、誠に世の救い主であることが分かったからである。ヨハネ4章39から42節。お祈りします。神よ、キリストを私たちのもとに送ってくださったことを感謝します。キリストとの関係が深くなればなるほど、私のすべてをよく変えてくださいますこれからもイエス・キリストを主体求めることができますようにイエス・キリストを皆によって祈りますアーメン
1: 。今月の賛美は EYS のアルバム「真相グラデーション」より「センチメントクワイヤーです。どうぞ。